0: Muchas gracias por venir al podcast de Impor coffee primero de todo. Um, la primera novedad es que no soy Roberto, por si alguien lo ha notado. Uh, este podcast normalmente lo hacía Roberto, pero por algún motivo no ha podido. Y también otra novedad que tenemos es que uh, es el primer podcast que se hace presencial, porque todos los otros, por el motivo de la pandemia, se hacían de forma online. O sea que, bueno, un paso más hacia la nueva normalidad. Y como invitado tenemos a Conrado. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por invitarme, claro. <risa> y también tenemos a Lava.
1: Hola, buenos días. Yo soy la presidenta de Import Coffee y estoy aquí para ayudar y unirme al primer podcast presencial que hacemos con Mike.
0: Vale. Um, bueno, la primera pregunta siempre va encaminada a... Uh, ¿Cómo es Conrado? ¿Cómo ha llegado a ser profesor de la universidad? ¿Dónde estudió? ¿Cómo, ¿Cómo vivió esos años en la universidad? Dígame. Ya casi no me acuerdo.
2: No, bueno, claro, yo fui como vosotros algún día. Yo procedo de una ciudad de provincias, estudié matemáticas... La Provincias que ahora tiene universidad, que es Burgos pero, universidad Burgos, pero que entonces no tenía. Entonces, yo estudié los tres primeros años de la carrera de matemáticas allí en, en Burgos, que era un Distrito Universitario de Valladolid, y luego el cuarto y quinto curso, que llega la especialidad de estadística e investigación operativa, lo oficial la Universidad de Valladolid. Las carreras entonces tenían cinco años, ¿de acuerdo? En vez de ser como los grados ahora. Y bueno, pues eh, acabé la carrera y tal, y salió una plaza de ayudante entonces en la Universidad Complutense, en esta facultad, que entonces era una escuela de estadística. Me la dieron y aquí llegó, pues, pues este creo que es el trigésimo quinto curso. Wow. Ahí es nada, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues respondiendo a lo otro que me preguntabais, ¿no? Que, ¿Cómo viví yo en mis años de estudiante y tal pues bueno pues, siempre son años agradables pero bueno, la carrera matemática será dura entonces, yo siempre he sido un procrastinador nato no o sea de dejarlo todo para el último momento entonces pues los meses de eh, general de febrero y de mayo que era cuando se hacían los exámenes parciales pues los vivían cerrado trabajando como una mula y tal con perdón a las mulas y, y el resto del tiempo pues vivía un poquito mejor no pues, pues, hacía mi deporte, mi, mis amigos mis cosas y tal pero bueno bien bien o sea, que, desde luego siempre me preocupé de, de sacar las cosas en tiempo y forma porque entre esas cosas pues la familia no sobraba el dinero y, y tampoco era cuestión pues entonces de, de tirarlo ni de tirapidarlo ni de nada incluso daba clases particulares durante la carrera para también sobrevivir un poco y eso, porque claro, en los años de Valladolid pues, estaba fuera de casa y era más caro. Claro, claro. En fin, lo natural para un chico de provincias, sí.
0: <risa> que acabó aquí en la capital. Y uh, cuando acabó el grado, usted pasó a ser profesor adjunto o ayudante y no se planteó estudiar ningún máster o si lo hizo... No, en aquel momento empezabas a hacer el doctorado,
2: ¿no? porque era necesario también para la promoción académica. El doctorado siempre ha tenido quizá más valor en el entorno académico que en el entorno profesional. Y yo según vine ya aquí a Madrid, ¿no? pues ya me matriculé en el doctorado y empecé el doctorado y tal. Y pues, cinco años después pues leí la tesis doctoral en la edición teoría de juegos. Me sigo investigando, me mis doctorando ahora y tal. Y... Y a partir de ahí, pues, fueron las sucesivas promociones académicas para llegar hasta la situación actual. Perfecto. Es que entonces, no, claro, miráis las, la, la, la cuestión con la perspectiva que tenéis lógicamente vosotros ahora, de lo que es el grado, los posgrados y tal, pero entonces no había posgrados. La carrera duraba un año más cinco y luego ya era terminal. Es decir, la carrera era habilitante para el ejercicio profesional en cualquier entorno y, por supuesto, habilitante también para el doctorado. Entonces, hombre, bueno, sí, siempre han existido los másteres MBA y este tipo de cosas y tal, pero no era tan habitual lo eh, de los másteres que se ha generado un poco después, años después, muchos años después, recientemente incluso, a la de Bolonia cuando se redujo el periodo de formación a cuatro años en las titulaciones, incluso en algunas que yo doy de tres, y luego, pues entonces había un máster, que puede ser de especialización profesional, o hay un máster de cosas profesional, un máster que puede ser de, de especialización para la investigación, pero entonces no eran así las cosas. Mm. Pues ya, pues si no me hubiera quedado en la universidad, seguramente pues, me hubiera puesto a trabajar en una empresa y, mm. y ya como matemático hubiera trabajado en una empresa. ¿no? No te pedían másteres porque no... no claro.
0: ¿Y le hubiera gustado hacer un máster o está contento con lo que hizo o a lo mejor otra especialización? No, no sé.
2: No, no, no. Yo, digamos que, pues, eh, lógicamente hice lo que se hacía entonces para llegar al máximo nivel de formación académica, que era el doctorado. Entonces ya, ya no podías o sea, hacer más. Hombre, podía haber hecho otro doctorado. <risa> Pero bueno... <risa> La dinámica profesional también te lleva ya a, a trabajar con los alumnos, a bueno, la enseñanza eh, diaria, la eh, investigación, en fin, que no, yo ya no tenía entonces la posibilidad de hacer un máster. Vamos, mm. bueno, no sé quizá, no sé si en concreto había másteres y tal, pero eran privados y más así de es un poco un perfil económico y tal, o de formación mm. económica que no me pillaban tangencialmente. ¿no? Así claro. que es cierto que empecé la carrera de económica, y eh, hice unas cuantas asignaturas y tal pero en un momento lo dejé porque había unas asignaturas que me parecían tan poco atractivas y que como eran derecho y cosas así que bueno, me probé algunas y me dejé otras y, y ya pues hmm. es que
0: ¿Cursaba no, matemáticas y economía a la vez? No, 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 eso fue
2: después ya claro.
0: Ah, vale, vale No, 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 no la vez nunca hice es que... De acuerdo um, Bueno, siempre hacemos alguna pregunta de ¿Cómo es uh, el entrevistado fuera de la universidad? Uh, la
2: universidad si tiene
0: hobbies... Uh... Sí,
2: yo tengo demasiados hobbies. <risa> <Sí>. <risa> eh, me encanta leer, por ejemplo. ¿no? ¿Mm? O sea, le dedico todo el tiempo que puedo a la lectura. Me encanta el cine. Eh, entonces También pues, veo bastante cine. Me encanta el deporte muchos de los días que cuando llego a dar los clases ya juego al tenis un buen rato así entonces llego más suave y más alegre y todo es más motivador estás más relajado y tal no trabajo luego ya a partir de todo el día también los fines de semana me gusta mucho hacer bicicleta tanto de carretera como mountain bike entonces tengo amigos con los que hago ahí bicicleta y, y bueno y además tengo una maqueta de trenes en casa sí entonces de vez en cuando juego a los trenes como bien. <risa> Pero... Así que eso serían un poco los, los hobbies, ¿no? Pero bueno, incluso diría yo que la investigación, o sea, el trabajar con, con alumnos egresados, ¿no? Pues aquí mismo habéis encontrado con una alumna ahora, con doctorandos, ¿no? Pues eh, es muy bonito. O sea, yo casi pagaría por hacer lo que hago y cobro. O sea que imagínate, ¿no? <risa> sí. soy feliz. Entonces, pues, pues nada, la investigación en teoría de juegos, que es en lo que trabajamos en mi grupo y eso, pues también es un foco de satisfacciones. ¿eh? También hay días que las cosas se tuercen y, y no están. En fin, se sufre, ¿no? Pero, pero bueno, en principio, pues es un. Casi también diríamos que es casi como un hobby, ¿no? Entonces, Y por supuesto, eh, mi gran hobby, ¿no?, es estar siempre con jóvenes. La verdad es que la pandemia. Ha sido una época dura porque se perdió la presencialidad y, evidentemente, oh, bueno, aunque no se haya perdido, pero se creó distancia, ¿no? Uh -huh. no Pero yo siempre he sido de quedarme bueno, con vosotros charlando a las puertas, a la entrada y en la plaza, con los alumnos de cada curso, bueno, no, no necesariamente con todos, pero sí, bueno, siempre hay gente que es más pispireta, que le gusta más charlar, que empatiza mejor y tal. Y ese también es uno de los grandes hobbies ¿no? y de las grandes ventajas de una profesión como esta, el estar siempre en contacto con gente joven que, que te mantiene a la vez joven. O sea, que a mí me parece una profesión impagable. Yo siempre digo que si volvieran a ser, te trataría daría voy a hacer lo mismo. ¿no? Quizá cuando te acercas a ellos por primera vez, pues es un poquito intenso. Pero luego con los años y tal, creo que es un excelente entorno profesional, la verdad.
1: Yo quería preguntar eh, sobre las investigaciones que hacéis, qué tipo, y además me interesa mucho saber cómo eh, usted ha llegado a esta conclusión, que le gusta esto, eh, las probabilidades, eh, y no tanto eh, la economía, el derecho, y este, este lado de las matemáticas.
2: Bueno, por un lado, hombre, no es hablar mal de otras disciplinas, ¿no? Todas tienen su importancia. Y... Pero bueno, digamos que la matemática lo que te crea es un fuerte racionalismo, ¿no? Entonces uno mira las cosas desde un entorno muy logicista, muy todo, eh, pues lo que es así más lógico, lo que es más formalizable, lo que es más deductivo, se convierte en, en lo más atractivo para ti. ¿no? Y eso en las demás disciplinas, pues, pues tiene desde luego mucha menor intensidad y profundidad, ¿no? Pues eso hace que, que bien, que es lógico que tiene que haber derecho y tiene que haber abogados, y tiene que haber leyes y tiene que sí. resolverse litigios y conflictos, pero, pero evidentemente para mí pues es un campo. Y ya desde el punto de vista puramente de la formación o, de la, eh, o del estudio y tal, pues claro, el, estudiar derecho pues es algo más mecánico que estudiar matemáticas, indudablemente, ¿no? Entonces, eh, en las matemáticas todo es lógica y en lo otro pues es más discurso más eso me interesa un poco menos.
0: Y luego lo que es la investigación
2: propiamente, la investigación en, en matemáticas, que en nuestro caso en particular, ya digo, es en teoría de juegos, pues es un campo que, que, que tiene pocos años relativamente para lo que es la ciencia, ¿no? Nació a finales de los años 40 del siglo pasado entonces es un terreno prolífico, ¿no? De investigación, muchos premios Nobel, aunque sean de economía. Incluso es un campo a caballo entre la economía y las matemáticas, y la sociología, porque se aplican muchos escenarios. Y, y bueno, nosotros, claro, utilizamos sobre todo modelos muy formales, matemáticamente y tal, ¿no? Y trabajamos, pues, esencialmente en cuestiones relacionadas con cómo valorar la importancia de nodos en redes, que pueden ser en particular sociales o económicas, ¿no? cuestiones relativas a la centralidad, cohesividad en redes, modelos que tratan sobre eso, en fin, es un campo interesante, ¿no? porque tiene aplicaciones no solamente en las ciencias sociales, sino también pues, en los controles al terrorismo y ese tipo de cosas. Me ha permitido conocer a grupos de investigación y trabajar con ellos en otras universidades europeas, americanas, en fin. Es, es bonito, yo lo, lo veo como algo bonito. No, no sé si de fuera desde fuera se llega a entender todo cómo funciona, pero, pero bueno. Y en particular, pues es el siguiente paso en, 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 en la formación de potenciales alumnos. ¿no? Es decir, hay alumnos que acaban y se emplean en empresas y tal, pero otros hacen máster y entonces luego quieren también hacer el doctorado aquí y bueno, pues hay que seguir formándolos, o sea que, que en parte eso también tiene impacto, ¿verdad? en el propio desarrollo de la facultad y en poder atender a, todos, a todas las demandas de formación. No solo las del grado y posgrado, sino también las del doctorado.
0: Bueno, como ha dicho que a usted le gusta tanto la investigación, estudiarme, ¿no? sí, sí.
2: Usted, en fin, ya, ya os he dicho la edad claro. que tengo prácticamente, vale. o sea que tampoco.
0: <risa> sí. Um, ¿Hubiera alguna cosa? ¿Qué es lo que menos le gusta de la investigación. O sea, la parte negativa. Porque me imagino que todo tiene algún. De la algún... investigación
2: en matemáticas, no, hombre. Todo lo que tiene que ver con la relación, digamos, con las revistas en las que se publica. O sea, tú cuando has, tienes una investigación que ya está un poco cerrada, o que por lo menos genera lo que se llama así técnicamente un paper, ¿no? Es decir, un artículo que ya consideras que, que tiene un contenido que debe ser publicado y tal, pues entonces lo envías a una revista, pero claro, la revista pues entonces se lo envía a otros revisores. También tú actúas como revisor de otros papers de manera anónima. A veces esos procesos se alargan, ¿no? También es cierto que a veces aparecen revisores, pues un poco... No sé, sería la palabra para calificarlos injustos, por decir, en fin, todo eso. Bueno, pues... Para que os dis cuenta, ¿no? Todos estamos siendo evaluados permanentemente. Vosotros evaluamos los profesores y a los profesores nos evalúan otros referís de artículos. Y todo lo que tiene que ver con la evaluación siempre es lo que es menos agradable, ¿no? Porque, claro. A que a vosotros os pasa pues es que me ha puesto un 7 y yo considero que no sé qué y tal, ¿no? Pues a veces tú consideras que tu investigación es buena y te puedes encontrar con que de repente pues, te lo devuelvan y te digan que, que, que no, que no tiene el suficiente nivel, ¿no? Y, bueno, esas cosas a veces pasan y, y hay que aceptarlas, ¿no? También, la humildad en cualquier escenario de la vida suele ayudar a, a mejorar, ¿no? La soberbia yo creo que ayuda menos. Pero eso sí, es lo que diría yo que más, ¿eh? porque más, claro, una cosa es obtener los resultados, pero luego ponerlos ya, plasmarlos bien, escribirlos, etcétera, pues ya es pesado, ¿no? Porque ya no es tanto el pensar como el pues, escribir, ¿no? Y luego por mandar a la revista, y luego pues que te hagan correcciones, y tener que retocar el paper, y no sé qué, de esas cosas llevan, pues, pues, pues más de un año, ¿no? Claro, no, no, entonces se convierte un poco en, en pesado, ¿no? Yo diría que eso es la parte menos agradable de la investigación, ¿no? todo lo que tiene que ver con la fase de publicación. Pero bueno, que le pasa? Lo mismo entiendo a un escritor, ¿no? Un escritor tiene una idea brillante, una novela, su labor de escritor pues ya se le supone, y entonces desarrolla la idea de la novela y tal, pero una vez que lo ha escrito todo, pues lo vuelve a leer, porque en fin, hay cosas que no sé qué, retoca... Sí. luego lo lee el, el editor, entonces el editor le dije oye, igual es que este personaje hay que retocarlo un poco, no vaya a ser qué porque en fin, hay que esperar las ventas y no sé cuánto entonces tiene que volver a tocar pues, esa fase pues evidentemente es la menos agradable en cualquier escenario ¿no? porque ya es menos creativa y más mecánica y eso es lo que lo que da a ser menos agradable ¿no? sí hay que
0: saber venderse, por así decirlo
2: pues sí, sí, en los papers también, hay que con el tiempo pues, aprender, a hacer introducciones que hagan atractivos los resultados, sí, sí, tú lo has dicho muy bien. Hay que vender muy bien tus ideas ¿no? en
0: la investigación, sí, sí. Y um, usted ha dicho anteriormente que ha colaborado con algunas universidades de Estados Unidos. Uh, sí. Cuéntame un poco esto... ¿Cómo funciona? No sé. Sí, desde que hemos
2: trabajado bastante en el grupo pues, con, con un profesor que es uno de los grandes, ahora eh, no, no va a estar en una tesis doctoral, eh, uno de los grandes de la teoría de juegos, ¿no? Guillermo Owen, ¿no? tengo ahora? ¿Sí, que está en, en la escuela naval de Monterrey, en California, unos 180 kilómetros al sur de San Francisco. Y aquel es un centro curioso, porque es una, es una universidad, pero a la vez es una base naval, mm. de la Navy americana, ¿no? por crear anécdotas, de allí salieron los Navy Seals, que fueron a por Osama Bin Laden y se lo cargaron. Entonces, eh, es una universidad donde se enseña marinos americanos ya titulados, ¿no? un posgrado, precisamente, de hecho se llama Naval Postgraduate School, y, y a la vez es una base naval, <risa> sí. con todo lo que contiene aquello. ¿no? Sí. Entonces allí a la vez que hay un decano, hay un, 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 coronel, hay un ¿no? coronel del ejército, ¿no? <risa> es coronel provost, lo llaman sí. técnicamente, no sé exactamente cuál sería la graduación, y, y los alumnos que van todos los fines, o los viernes, van religiosamente vestidos con sus trajes blancos, como las películas y tal, ¿no? Y te saluda ah, cuando se te cruzan, como si, como si tú fueras también militar, ¿no? civilian, <risa> sí, y de los otros, ¿no? Pero sí, no, no. Estancias allí han sido súper interesantes desde el punto de vista del trabajo y también desde el punto de vista de, de conocer un poco, bueno, nuevas variantes universitarias que no son necesariamente igual las de aquí. También hemos trabajado bastante con, con grupos, algunos de España y de Holanda. ¿no? Otro profesor muy querido para mí, que es un colaborador, que se llama René van den Brink, que está en el Timbergen Institute en, en Amsterdam y en la Universidad Libre de Amsterdam. Entonces también con ese pues, tenemos varios papers. Y, y bueno, pues, pues la verdad es que trabajar con gente de fuera también ayuda ¿no? en toda la investigación. ¿no? Claro. A abrir caminos nuevos y a poner en común ideas, eh, bueno, pues no sé, me alegro que me hagáis estas preguntas, además, porque a veces uno, bueno, como alumno, por supuesto, y la sociedad en general tiene la sensación esa de que los profesores damos clase y no hacemos nada más y que mmm, nos tiramos no sé cuántos meses de vacaciones y, sí. y lo cierto es que, pues, pues, no es así, es decir, que, que hay trabajo también,
0: <ríe> fuera claro, de clase, ¿no? <ríe> y Pero está bien. De, de esta facultad... ¿Con qué profesor le gustaría a usted uh, trabajar o a trabajar. animarle a investigar? Porque me imagino que no todos los profesores tendrán este afán por, por la investigación. Hay ah, bueno, muchos
2: compañeros, ¿eh? muchos eh, que trabajan en grupos de investigación y tal. En grupo importante que trabaja en biostatística y, y bueno, pues realmente uno... Acaba trabajando más por afinidad, ¿verdad?, de, de, de temáticas, ¿no? Y, pues, ahora tampoco puedes estar trabajando con todos, ¿no? Bastante... <risa> y, bueno, yo aquí trabajo con, trabajo, y trabajo con varios compañeros, con Eduardo, con Enrique, con Javi, con Daniel, con, con muchos, ¿no? Tenemos temáticas similares y tal, y, y mantenemos relación, intercambiamos ideas, y, o sea, que... Que, que bueno, hay, en este departamento yo creo que hay un clima en general bastante agradable, espero que eso se traslade también y lo percibáis vosotros como alumnos, porque realmente los conflictos son mínimos y, y la gente yo creo que sí que es trabajadora y, y válida.
1: Yo quiero añadir algo a esta pregunta, es ¿cuál campo les gustaría e investigar, si pudiese, um, puede ser cualquier, puede ser prohibido, pero si pudiera hacerlo ¿cuál sería?
2: Campo prohibido, no. O oh, bueno, Porque no, cualquier, cualquier campo Cuando los campos ¿no? son prohibidos, <risa> luego se, <risa> se hacen bajo top secret ¿no? las publicaciones y eso. Pues
1: también. Pero eh,
2: no, yo, yo trabajo en lo que, en lo que me gusta ya, bueno, de hecho, tengo ahora como dos líneas de investigación. No he hablado de la otra, pero también estoy dedicando bastante tiempo a ella. Que, fíjate, estoy ya por aficiones, ¿no? Que no se citaba, ya tenemos bastante afición al fútbol. Uh -huh. Entonces, en realidad, el último paper publicado es un paper para predecir precios de futbolistas. ¿no? ¿Sí? Okay. Desde, desde el uso de redes sociales como Transfer Market y tal, ¿no? Es decir, a partir de lo que... Claro, cuando esté del fútbol, también genera una burbuja del... Larajo, no, hay futbolistas que no valen gran cosa y que sin embargo se han pagado millonadas por ellos y cosas así entonces últimamente también estamos trabajando y he dirigido un, un par de trabajos fin de máster este año que tienen que ver precisamente con eso con la con el valor de mercado de futbolistas de las grandes ligas a partir de la opinión de los eh, internautas y bueno, los usuarios de redes como como Transfer Market en particular, que es una red que tiene una amplia base de datos sobre los jugadores y sobre su desempeño, como se dice hoy en día, en el, en el contexto del juego. ¿no? También la influencia de los propios eh, intermediarios, ¿verdad?, e incluso, con meter de nuevo la teoría de juegos en el asunto, también estamos ahí trabajando en qué parte de ese valor de mercado y de lo que se paga por los futbolistas tiene que ver con las estrategias de negociación de los clubes que muchas veces pues, también dependen de, de su nivel económico, por un lado, y también del nivel deportivo, por otro. ¿no? Porque claro, los grandes profesionales al final prefieren que les paguen mucho y además no tengan mucha proyección en la obtención de títulos. O sea que ese también es otra línea de investigación que que estamos trabajando y que, que ya digo que estamos dirigiendo dirigiendo trabajo fin de máster ha eh, habido dos este año una chica una chica y un chico que han trabajado en eso y, y han hecho muy buenos trabajos o sea que bueno pues más o menos investigó en cosas que me gustan y, y ya no me da para más o sea, <ríe> porque también la investigación hay que hacer una inversión al principio muy grande, es decir, hasta que tú empiezas a poder publicar papers y tal, necesitas tener un conocimiento súper amplio, porque claro, cualquier publicación que se hace es absolutamente novedosa. Es decir, no se va a publicar algo que ya han investigado otros, ¿no? Entonces tiene que ser todo nuevo, algo que no estuviera hasta ahora, en que nadie lo haya hecho y que, por lo tanto, sea eh, un impulso a la ciencia con resultados nuevos. Claro, eso lleva tiempo, ¿eh? Al principio lleva tiempo hasta que tienes una formación lo suficientemente amplia, ¿no?, como para luego poder tú volar solo, ¿no? Entonces, eh, si yo quisiera cambiar de campo, tal, necesitarías también una inversión, ¿no? En tiempo, se pues entiende, no en dinero, en tiempo. Sí.
1: Y también me interesa saber si has usado alguna vez tus conocimientos de probabilidad para un uso personal, por ejemplo, predecir un resultado de un partido de fútbol o en el casino?
0: ¿o sí?
2: No, no, precisamente, hombre, os contaba yo creo que el otro día, ¿no? Las historias estas de. No, fue en otro curso, ¿no? Ya <risa> <No. risa> lo contaré. Sí, es que este fin de semana tuve aquí. Eh, no, no, porque yo en el fondo. Soy, en fin, te teoría de la decisión estadística lo que llamaríamos averso al riesgo, ¿no? Mm. Entonces, mmm, cualquier juego de azar, hombre, no digo que en Navidad no compre lotería y tal, porque compartes y eso, pero bueno, cuando bajo a la cafetería, bueno, antes de la pandemia, ¿no? bajaba a la cafetería a comprar lotería, pues les iba a decir, ¿no? Me voy a comprar lotería para que no toque a los demás, ¿no? Quiero decir, es una manera de pensar, ¿no? solo si no compro va a tocar, ¿no? Entonces es un seguro que pago para que no se me quede la cara de tonto cuando vea a todos mis compañeros cambiar de coche de cosas, ¿no? Pero no, no atiendo a los juegos de azar, creo, y por supuesto esta facilidad que hay ahora con las apuestas deportivas y todo ese tipo, con el móvil, no sé qué, no sé, creo, que, creo que en general eh, el tipo de... de, de puestas que se generan y tal no, no, no te va a sacar de pobre y, y, y en cambio como te envicies o cualquier cosa de estas te puede hacer pobre, ¿no? o sea que no... y además creo que tampoco sirve mucho la teoría de probabilidad para ello, es decir, bueno si sí, todo el mundo sabe que si las apuestas están 4 a 1, no sé qué partido Champions, pues es más fácil o más probable que, cuatro veces más probable que gane fulano que me engaño que si pones al perdedor pues que vas a ganar tal, pero vamos que eso, como nunca estoy dispuesto a hacer una gran apuesta que es donde se gana dinero, pues que juegues 20 euros o 30 euros para acabar ganando en un escenario fabuloso, pues eh, cuatro veces o cinco veces, tampoco. No. no. No me compensa. Cuando era pequeño sí, hacía con mi padre la quiniela, que ahora ya pues, está muy demostrada y tal. Pero bueno, era una forma de compartir algo con mi padre, tal, una columna, dos columnas, nunca nos tocó nada. Mi padre, como no gustaba el fútbol, pues eh, se fiaba de mí, ¿no? Eh, me las daba de entendido, pero. Pff, en general, y
0: nunca, <risa> nunca consigo
2: pasar de 7-8 a aciertos, ¿no? Así que no, no, no uso las probabilidades porque es que tampoco ayudan. La mayor parte de los juegos de azar que hay y tal, pues es que la probabilidad no te ayuda. No te ayuda porque no. Porque incluso, imagínate, el otro día, ¿no? Bueno, ahora es más verosímil apostar a que el Barcelona pierde, pero ¿quién iba a apostar, por ejemplo, a que el Madrid se iba a perder con el Serie? Las probabilidades están muy contra. Entonces, si tú eres racional, dices, pues si tengo que apostar, tengo que apostar a que gana atrás Madrid. Entonces te van a pagar muy poco. Y apostar a que va a perder el Madrid en casa con el Serie, pues... Eh, es, pasó el otro día, pero igual tarda 20 años en volver a pasar. Entonces, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, no... No, no, no uso las probabilidades. Y además os recomiendo a los a, a los que escuchan el podcast y a vosotros que cuidado con las apuestas. Mm. Eh, claro. Que hacen daño. Hay gente que está sufriendo con las cosas. Porque ah. todo el mundo, además yo creo que una especie como de pequeño trampeo ahí eh, que, no, que no conozca, que la primera vez que apuestas si y te siempre ganas. Mm. no sé si es una perversión del azar precisamente. Entonces, con eso muchas veces se consigue la atracción al entorno y luego despegarse no es fácil. Despegarse no es fácil. Hay muchos chavales que con esto de las apuestas no están pasando mal.
0: Bueno, yo quería ahora hacer una pregunta uh, sobre esta universidad, uh, uh -huh. sobre esta facultad exactamente. Uh, bueno, es sabido que el año que viene uh, va a empezar un nuevo grado uh -huh. en esta facultad. Uh, le quería preguntar si podía adelantar alguna cosa. Me imagino que muchas de estas cosas aún son
1: privadas. Sí, o no, no se no saben. No no,
0: no, 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 no. se sabe, sí, si pues, no, sí.
2: yo he participado <ríe> en la creación de ese grado a través de las asignaturas que lo van a componer y tal, ¿no? Entonces va a ser un grado en ciencia de los datos, ¿no? La facultad queremos que hay que, o sea, un impulso, ¿no? Para empezar a introducir eh, bueno, pues nuevas técnicas que ya están ahí, verdad la ciencia de los datos, etcétera, y que bueno, pues la, la ciencia es como un muchacho, ¿no? una muchacha ¿no? que, 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 que nace, que crece, que se va desarrollando, que, eh, pero que sí. afortunadamente no muere. Entonces, cada vez más, y, y hoy en día con, con, con la potencia que está teniendo la estadística para analizar, ¿verdad?, diferentes escenarios de, de, de ciencias sociales, económicas, de la vida y tal. Entonces había que dar un salto ¿no? cualitativo, ser generosos en el esfuerzo, porque claro, evidentemente, pues, para los profesores que ya empezamos a tener una edad, por pues, no decir dos, y que ponen nuevos esfuerzos y tal, pero que es importante pues, para que esta facultad bueno, ofer, ofrezca en el mercado pues, una titulación ¿verdad? refinada con las últimas de eh, bueno, pues, si investigaciones o técnicas y a la vez eh, tecnologías para tratar datos, etcétera, que haga que, que la universidad Complutense, que al fin y al cabo pues, las grandes universidades del mundo pues tenga una titulación que permita a los alumnos cursar aquí esa, los estudios. Claro. O sea, que, que de alguna manera lo que va a ser es un salto hacia adelante que va a mantener evidentemente una parte de los contenidos actuales, porque no puede ser de esa manera, pero va a tener un enfoque también en el marco de la ciencia de los datos, del Big Data y de todo esto más acusado.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué novedades habrá respecto al grado de estadística aplicada? Porque me imagino que debe haber muchos, Hombre, hay muchos cambios. Hay asignaturas
2: nuevas, ¿de acuerdo? Hay también, algún, en algún sentido, pues, modificación del lenguaje en el marco de la ciencia de, lo, de, de los datos y tal. ¿no? Entonces, pues por decirlo de alguna manera, yo, no sé, son difíciles aquí los matices, ¿no? Pero, bueno, el que quiera una formación más perfilada hacia la ciencia de los datos que hacia la estadística un poco más clásica, ¿eh? pues tendrá esa alternativa. De otras maneras, pues la pandemia nos enseña muchas cosas, ¿no? Como yo digo, es decir, que hoy en día se habla muchísimo de los Big Data, ¿no? Big data y tal, y está bien, porque es que ese es un poco el futuro, y cuando llegue la tecnología 5G y todo esto, pues todavía vamos a tener muchísimos más datos. Pero no hay que minusvalorar ¿no? la estadística sus planteamientos clásicos, porque, por ejemplo, la vacuna se ha tratado con los planteamientos clásicos, no había big data con la vacuna. ¿Eh? Las muestras que se han utilizado, evidentemente, para... Eh, bueno, valorar ¿no? que vacunas salían al mercado y que vacunas no salían, no eran con Big Data, eran, con, eran pequeñas. Porque encontrar a gente que quiera inocularse un, un virus que estaba siendo asesino y tal, pues tampoco abunda y ni había tiempo ni había nada. ¿no? Entonces se ha hecho un tratamiento estadístico y de toma de decisiones y tal, más a la vieja usanza con, con pequeños datos. Luego, cuando ya se ha ido vacunando a la gente y tal, ya empezaban a tenerse de big data. Y también se han refinado las decisiones, ¿no? Incluso algunas de las vacunas pues, se retiraban del mercado, dejan de ponerse, ¿no? Lo que pasó aquí en España con AstraZeneca y en otros países y tal, pero al principio la investigación ha sido sencillamente, digamos, clásica, ¿no? Pero bueno, pues ahora también no hay mucha, no sé cómo decirlo, moda, ¿no? Y yo creo que sí que va a ser un grado que va a tener muchísima demanda y tal, porque ahora mismo, pues, pues convertirte en, en analista de datos, en científico de los datos o tal, pues eh, viste mucho. De hecho, pues están cubriendo ese flanco gentes formadas en estadística o en informática y tal, pues, digamos con una formación de nivel un poco más incompleto, tampoco totalmente incompleto, y va a llegar pues, este mundo de la Ciencia de los Datos para actualizarnos un poco todos ¿eh? mm. En las titulaciones y, y los profesores.
1: Entonces, la, el grado de ciencia de datos será la parte tecnológica y la parte de, más de, más informática de la estadística. Y el grado de estadística es la parte más social. Eh, se hacen también, el primero se estudia un poco de sociología, la estadística está un poco más enfocada a, a investigar la sociedad y no tanto a tratar los datos. Sí, podríamos
2: decir que así, un poco grosso modo, lo has definido bastante bien. Así que tampoco debemos, en principio, despreciar o condenar al fracaso a otro, sino que, que la gente que, como dices tú, el alumnado que siga prefiriendo. Que un poco más clásico, vamos a decirlo, sus planteamientos, sí. clásico pero aplicado, sí. ¿vale? Pues sí. siga teniendo esa titulación y, y el otro es una proyección más un poco en el marco de la ciencia de los datos, ¿sí?
1: Pues la ciencia de datos, es, de lo que yo sé, no. es, usa la estadística como base y después el estudio de la estadística se hace tras... Programación.
2: Eh... Sí, tiene fronteras claras con, con el ingeniero de datos, ¿no? que ha sido la diversificación que se ha hecho en la Complutense para crear un grado en ingeniería de datos y de los datos, de manera que se acuda a esos dos perfiles profesionales que empiezan a estar cada vez más marcados, incluso a nivel internacional, pero que tienen una intersección. ¿no? Y entonces en la Universidad Complutense, pues bueno, se ha apostado ya por eso. Y, y, bueno, pues en esta facultad se hará un grado de ciencia de los datos, en informática se hará una de ingeniería de datos. Mm. Y también matemáticas va a querer dar un enfoque a su, a su grado en estadística y tal, que siempre sabemos que es más formal, pero también hace falta mm. el formalismo para evolucionar en las ciencias. Entonces en matemáticas pues también se va a dar un salto hacia la ciencia de los datos desde el grado en estadística y matemáticas.
0: Perfecto. Bueno, yo le quería hacer una, una pequeña pregunta, muy corta. <ríe> Usted, como uh, que ha estudiado mucha estadística, mucha matemática, uh, ¿podría estimar más o menos la nota de corte que tendría que tendrá el año que viene esta carrera? Más o menos, a grosso modo. ¿La ciencia de los datos? Sí. Va a ser alto, sí.
2: Va a ser alto. Supongo que va a ser alto porque.. Eh... En principio creo que solamente van a salir 50 plazas, que ese es un condicionante fuerte de las titulaciones, no nos engañemos, ¿no? Una titulación no es mejor o peor, no es más dura o más blanda, no es de mayor repercusión social o menor o tal, aunque a veces todo eso implícitamente se asocia con las titulaciones, pero no es así, sino que lo que marca es el número de plazas que se sacan, ¿no? Y eso, pues, con la demanda que haya, pues el último que entra, pues la nota de ese, ¿no? Entonces, pensad que ahora mismo también, yo no he mirado este año cuáles han sido las notas de los que habéis entrado, pero el año pasado, por ejemplo, que pues se da cuando decís vosotros, llegó una nota de corte altísima. Sí. Y si hubiéramos puesto, vamos, no si hubiéramos puesto, si en vez de entrar 150, de ver lo y tal, en el grado en estadística solamente hubiera habido 30, probablemente la nota de corte hubiera sido 12, 12 y medio, claro. o 13, no lo sí. sé. No sé por qué. O sea, que, que en ciencia de los datos, sí, supongo que la nota de corte va a ser bastante alta porque, hasta donde yo creo recordar, ¿no? no voy a ser que me equivoque, pero bueno, creo que, no sé si van a sacar 50 plazas el primer año y tal, entonces, claro, 50, pues el año y tal, de, de enseguida de 50 personas y, y más. ¿no? Sí, exactamente. Y, 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 y lógicamente, si hay una demanda de, no sé, pues, vamos, por citar una cifra de 400, 300, por los 50 más... Eh, bueno, los no que tengan en cuenta que tienen mejor nota, pues, pues la tendrán bastante altas. De hecho, es que ya en general son bastante altas las notas de selectividad. Claro. Porque también pensamos que es que el 12 es como si fuera una cosa estratosférica y tal, pero es que, es que, es que es que por encima de 10 tiene casi todo el mundo. Bueno, no sí, sé casi todo el mundo, pero una amplísima proporción. ¿no? Entonces, pues claro. Con, con
1: y. Los
2: que se consiguen por aquí y por allá, las notas de 12, 13, empiezan a ser bastante frecuentes
1: a quién vas a recomendar elegir el, el grado de ciencia de datos y a quién estadística aplicada como perfil de estudiante saliendo de
2: bachillerato Es que hacer recomendaciones <risa> <risa> es delicado ¿no? Yo creo que cualquiera de los que estáis ¿verdad? en la carrera de estadística eh, lo habéis elegido porque son carreras que, que ya la demanda no, es, o sea, no se produce entrada, por un rebote y tal, ¿no? Mm. Eh, no lo sé, en vuestro caso concreto, por ejemplo, ¿era vuestra primera opción? Sí, o la mía ¿Vuestra sí. primera opción, verdad? O sea, ¿y ¿estáis contentos? Entonces sí, Diría claro. yo, porque os lo animados y tal, ¿no? Es decir, que tampoco son tantos los, los cambios, ¿no? O sea, yo, más que recomendar, diría que nadie se frustre si no puede entrar en una y puede entrar en la otra. Mm. Porque al final el mercado laboral está absorbiendo hoy en día a la gente que son formaciones eh, razonablemente similares. ¿eh? Entonces, eh, la ciencia de los datos va a llamar, va a llamar a la puerta de todo el mundo. ¿no? O sea, yo creo ser científico de los datos porque hoy en día eso, pues, desde luego, es como muy elegante. ¿no? Y, y socialmente parece que ya empieza a verse que eso es, además, relevante. ¿no? Y sobre todo, además, los salarios son buenos y tal. Exactamente igual que la estadística. Es decir, que no... Entonces, yo sé que va a ocurrir que muchos alumnos pues vayan a echar a ciencia de los datos y a estadística. Entonces, yo les pediría, pues, con, bueno, a nuestros compañeros, pues ya no, porque pues, ya estáis en este y tal, pero que si a alguien no le dan ciencia de los datos y encuentran estadística, que no se frustre. Bueno, no, no, que entonces no quiero estadística. Sería una pena, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si con el tiempo, pues en función de este tipo de cosas, igual vayamos trasladando en un mecanismo casi de sus comunicantes y quedando más plazas en uno de los, eh, las titulaciones, porque claro, cuando una cosa empieza, pues siempre es todo complicado, ¿no? Sí. Y bajando sí. las otras y tal, o también dependiendo de los recursos que nos den, porque claro, como podéis imaginaros, para un departamento como este, empezar a dar dos titulaciones en vez de una, implica necesidades docentes, ¿no? O sea, más profesorado, etcétera. En ese sentido, el rectorado de la Universidad Complutense pues está siendo generoso con, con la facultad, y en particular con este departamento, pues, bueno, pues van a entrar este año cinco profesores nuevos, ayudantes, doctores, ¿no? Bueno, entra por la base y tal. Y poco a poco, pues si podemos ir ampliando, digamos, nuestra capacidad docente, pues acudiremos también seguramente a un mayor encargo docente, incrementando el número de plazas, si se puede. Pero de momento, pues también, pues, el primer año, pues pues tampoco vas a en fin, no, no matar las cosas antes de crearlas. ¿no? Pero repito que, sobre todo, mmm, bueno, mmm, yo creo que a nivel profesional, y eso, como se está viendo ahora, eh, no va a haber, porque la gente piensa a veces a nivel profesional, no, es que si ya no hago ciencia los datos, entonces luego va a ser más difícil encontrar trabajo con estadística. Creo que no deberíamos transmitir ese mensaje. Mm. Y que cualquiera que tenga como mucha preferencia la ciencia de los datos y al final encuentra nicho en la otra porque, estadística aplicada, porque, porque se ha llenado el otro, no, no, debería, no debería pensar que ya su futuro profesional y su vida han sido totalmente destruidos por la nota de corte y ese tipo de cosas. ¿No? Yo creo que no. Eso, eso me gustaría que... Que lo tuviera claro todo el alumnado. De hecho, eso ya podía. Hay otras universidades por ahí que ya tienen titulaciones, conciencia de los datos y una mistura por ahí, tal y cual. O sea, que eso ya se podía estar haciendo. Nosotros habéis venido aquí y no habéis ido, pues no sé, a otras universidades que ya tienen algunos de esos perfiles, ¿verdad? Y sí. sin embargo, estáis contentos y vais a tener proyección profesional. Entonces, yo diría eso. Perfecto.
0: Um... Por último, sé que usted mmm, le gusta mucho hablar de la actualidad y estas cosas. Y como ha dicho que. Actualidad. <risa> como ha dicho que de joven le gustaba mucho la vida universitaria, uh -huh. uh, le, le quería preguntar por la vida universitaria actual. Uh, uh -huh. Sabemos que ha habido últimamente problemas con estas cosas, uh, botellones,. Uh, estas cosas. Bueno, esas cosas
2: han pasado siempre, ¿no? Yo recuerdo, todavía no estaba en la universidad <ríe> cuando allí en Burgos, en, no sé, yo estaba yo en COU, que era el segundo bachillerato actual, ¿no? y también me acuerdo de una fiesta de estas de, pues, en, sí, por ahora, en octubre, sí, el 15 de octubre era la fiesta de matemáticas y se va a haber tomado, ¿no? y después pues, hubo una fiesta y tal, y también no sé, hubo, si no destrozos, mucha suciedad, en fin, no, no hubo violencia y tal, ¿no? estamos hablando de ese tipo de cosas y tal, pero bueno, que por alguna razón, ya digo, yo no, no me enteré muy bien de todo, pero no se volvió a hacer, porque yo o sea, fui a aquella fiesta sin ser ni siquiera todavía universitario, ¿no?, claro. Entonces yo creo que hay que distinguir dos cosas. El ambiente universitario es una de las cosas más bonitas de la vida. O sea, yo creo que la universidad imprime carácter, ¿no? como se decía antes, en la religión. O sea, tú vas a la universidad, en la universidad te vas a tratar con una serie de personas, universitarios como tú, se están en el mundo de la cultura. O sea, yo no me puedo imaginar lo que sería el mundo sin universidades. Y no porque yo sea un profesor universitario. ¿no? O sea, creo que es un sitio, un foro de debate, de diálogo, de crítica, y todo eso debe estar ahí. Entonces, yo muchas veces soy crítico con las situaciones sociales, con las actuales, con las pasadas y con las futuras, porque yo creo que la universidad siempre ha sido un bastión verdad, de, de debate sobre la realidad, y la realidad es analizable desde muchos puntos de vista, y desde luego desde el punto de vista de la estadística. ¿no? Entonces yo no, nunca creo que nunca he faltado a nadie, ni puedo ser crítico, también acepto que se me critique, ¿por qué no? O sea, que esto es así. ¿no? Entonces eso, en la universidad es, eh, es inevitable, creo que es bueno, creo que es eh, útil, y creo que forma parte pues, de, de eh, algo que va a ser vuestro aprendizaje, ¿no? no necesariamente en las aulas, sino en los entornos académicos, y que debe ser mantenido como ser. Otro tipo de cosas, como esto lo acabas de citar, los botellones y tal, yo no le veo de otros sentidos. Es decir, yo creo, para empezar, que es que está prohibido. Entonces, uh -huh. yo procuro no hacer eh, cosas prohibidas. Y bueno, la pandemia pues también es cierto que ha generado cosas raras y necesidades, y, y que todos estamos pues, pues, bueno, necesitados de más relaciones, que se han muerto un poco, pero no veo, o sea, si, si se me pregunta por eso, yo no veo que haya que, digamos, eh, diluirse ¿no? en comportamientos sociales que no sé si son los más apropiados, que creo que cuando todos valoramos ya mucho cosas hoy en día, como puede ser el ecologismo en su vertiente más general y tal, ¿no? la universidad está pues tiene unos campos muy bonitos, ¿no? ahora llega el otoño, los árboles, las hojas, los colores, etc. Y ya pasa un poco siempre, ¿no? Entonces, eh, había fiestas después de selectividad, ¿no? Se quedaba una universidad te había hecho la pena y todo okay. lleno de papeles y de botellas rotas y de... En fin, no ganamos nada más. Sí, yo creo que al final esa es la razón última por la que muchas veces se proviene ese tipo de cosas, ¿no? porque no sabemos comportarnos en, en, en grupo. O sea, A veces el grupo convierte a las personas un poco en brutos, ¿no? y eso no es bueno. Entonces yo no creo que sea agradable para los alumnos una mañana después de una fiesta de esas, y hay muchos alumnos que luego contribuyen a la limpieza precisamente, y ese tipo de cosas porque quieren a su universidad, porque se están formando en ella, porque al final todos... Vamos a tener, fijaros las veces que yo he hablado hoy de la Universidad de Burgos, de Valladolid y tal, de la Complutense, que es que mi, mi carrera universitaria ha sido a lo largo de varias universidades y entonces estoy agradecido, cuando están estancias en otras y tal, ¿no? Entonces, yo quiero la Complutense, la quiero mucho, porque es que ha sido la vida mía, eh, evidentemente me ha permitido ganar el dinero para mantener a mi familia, todo este tipo de cosas y tal, y cuando voy por ahí y lo veo todo lleno de destrozos, de cosas tiradas en el suelo y tal, a mí me duele. Me duele, yo creo que es que eso no se debe hacer, ¿no? O sea, y entonces yo, divertiros los universitarios, o sea, divertiros todo lo posible. Yo he salido a tomar copas de, de, pues, de cursos con alumnos y aquí mismo, en Navidad, cuando cuando llegaba el último día y tal, pues muchos años, bueno, hasta que empezó la pandemia y tal, bajábamos a la cafetería, si este año se puede, pues lo haremos y nos tomamos un, una copita de cava o de sidra o de lo que sea, pues para despedir, porque, oye, pues que sois mis, mis compañeros, o sea, durante el curso y... Y todo esto y tal, ¿no? Entonces yo no estoy nada en contra de, de la socialización, pero respetemos. Es decir, lo que no tenía sentido es que yo bajé con vosotros a la cafetería, tomamos una silla, mira, por ejemplo, ahí, eh, verdad, y lo hicimos aquel año y, y tal, digo aquel año, que pues, estaba ella, pero es que lo iba haciendo años, pero que acabáramos tirando los vasos al suelo, pisoteando los vasos, cuando hemos acabado de tomar la botella, la lancemos contra el suelo y rompamos todo eso y tal, y luego la pobre señora de la cafetería, pobre rica, agarre, tiene que limpiar todo eso, eso sentido. O sea, que es que si yo alguna vez critico estas cosas, esto solamente a lo que es nivel de, de, de limpieza, de mantenimiento y tal, y es que en los últimos tiempos, pues es que no era ni siquiera sano. Ah, es decir, cuando se estaban prohibiendo las reuniones por motivos ya de otro tipo, que era especialmente el, el que no se propaga la pandemia, pues, no sé, violar esas normas es, es delicado porque aunque tú seas joven y no te pase nada o lo que sea que te puede pasar, de todas maneras, pero luego tienes unos padres que no son tan jóvenes, tal vez unos abuelos en tu casa que son menos jóvenes todavía y tal, y puedes estar transmitiéndoles algo que les, que les, que les mate. O sea, no, no podemos decir otra cosa, ¿no? En fin, o sea que... Y luego sí, también hay alguna vez que yo hago comentarios sobre pues, cosas que salen así a nivel social o... O incluso la típica noticia en el periódico y tal, pero para haceros sentir críticamente, ¿no? porque a mí el pensamiento crítico me parece muy importante, y una de las cosas que tiene que hacer alguien con una formación de matemáticas, estadísticas y tal, es mirar a los datos, mirar las cosas con sentido crítico. Sí. Porque muchas veces, pues, la prensa, la política, las empresas, el no sé qué, pues, hombre, procuran vender la cara amable de las circunstancias, pero no tiene que decir, uff, cuidado. Sí. ¿Eh? Por lo demás, por, por, por nada... O sea, divertiros y vivir la vida universitaria, eso es muy importante, pero vivirla con corrección, ¿no? con, con respeto, porque siempre que alguien se propasa en una dirección, pues está perjudicando a otros. Eso es así. O sea, la, la, la vida coexiste desde el punto de vista de que los derechos y libertades de todos, pues, pues colisionan. ¿no? Entonces, si yo abuso de mis derechos, pues en general lo que voy a hacer es alimentar... Eh, los inconvenientes y los deberes para otras personas, y eso siempre es duro.
0: Bueno, pues muchis, muchísimas gracias por esta entrevista. Y... Sí, al final, eso nos prolongaba. ¿eh? No, sé sí, sí. A... No. no sé quién va a aguantar todo este rollo. No, pues, <risa> mucha gente
2: se los a poner ahí unos casquitos en el metro, ¿verdad? Aquí. Sí. Aquí. Sí, no, no. Sí. Sí.
1: Yo presenté el podcast de los estudiantes de primero como una manera de conocer mejor a sus profesores porque, como tú dijiste, los profesores no son solo alguien que te da clase y se va y pues uh -huh. está pensando en cómo... Sí. No, en
2: principio, hombre, esto, si, si te lo tomas, y yo creo que la mayor parte de la gente se lo toma de esa manera, está pensando casi siempre los alumnos. Claro, ¿no? esto es así. Porque mucho de lo que haces, lo haces para ellos. ¿no? Incluso cuando estás leyendo otra cosa o lo que sea de eso, permea a tu mente cosas que luego vas a soltar en clase. Es decir, la, la, de, de las pocas ventajas, o de las muchas, no sé, que tiene adquiriendo edad o pasado, y tal es el que vas metiendo más y más de tus lecturas de, de tus estudios etcétera y luego claro te sale todo ya ahí claro ¿no? o sea, sí, sí, sí. bueno pues lo llevas rodado lo llevas en la cabeza no o sea, que, que, que forma parte el aprendizaje diario en todos los entornos es algo de lo que debe beneficiarse el alumno es algo que el profesor sea muy, muy torpe pero bueno esos son casos outliers
0: ¿no? sí. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias. Recordar que esto se puede escuchar en Spotify y en YouTube. Y hasta la próxima.
1: Un abrazo.